1: 15 minuti buongiorno a tutti è venerdì 23 febbraio buongiorno da francesco vergovic tra un attimo punto e a capo con francesco borgonovo il venerdì poi abbiamo delle buone abitudini e degli amici di viaggio dei compagni di viaggio uno sguardo vediamo un po ai fatti e in attesa che arrivi francesco borgonovo il il terzo mandato è un buon argomento non credo che ne parlerà stamattina Francesco ma è un buon argomento il terzo mandato la sconfitta di Salvini titola il Corriere della Sera alimenta i sospetti dei Meloniani sul terzo mandato che è stato negato per alcune figure cariche istituzionali non però Uh, Salvini ha detto di voler continuare a, fare, a dare battaglia per uh, avere, ah, cioè Francesco è arrivato a avere questo terzo mandato eh, nel riguardo ai governatori di regione, eccolo Francesco Borgonovo buongiorno.
2: Eccoci Francesco buongiorno, ho qualche problema tecnico, sul terzo mandato si vede che si è piantato il mio collegamento, ah, sì. eh, del resto ci sono governatori molto arrabbiati, eh, partire da Bonaccini che è sbottato col Partito Democratico, Insomma, vorrebbero continuare a governare ad libitum, boh, io non so, non è che mi appassioni più di tanto questa diatriba, però è chiaro che ci sono dei un po' di malumori anche all'interno della maggioranza scontri gli uni con gli altri, però oggi, eh, oggi dobbiamo tanto chiedere una battuta subito, così, proprio sulla cosa più importante di oggi, no? Qual è, che, che tu sai qual è, ovviamente. Sì,
1: certo, Tu mi insegni,
2: Sì, ma eh, sì, sì. certo, certo, insomma, eh. ti, ti indico eh, una strada. certo, certo, eh, certo eh. sì. sì che è la separazione eh beh, è di Fedez e Chiara Ferrante. Sono collegato cioè, proprio cosa? su di loro. Non certo. aspettavamo, non aspettavamo beh, altro. Ma so, Non minimizziamo,
1: niente. effettivamente ha un valore, ha un certo valore questa notizia.
2: Beh, li hanno trasformati nelle figure no, di riferimento. Adesso sembra veramente, eh, non so, dynasty in pillole, c'è tutto in un colpo. Adesso è il disastro lavorativo, il disastro sentimentale. Eh, forse, insomma, il destino è troppo... Cinico e baro con i Ferragnez, ma lo chiedo alla nostra, invece, una coppia che regge, regge diciamo che sì,
1: sì, è, è vero, però reggono nonostante adesso una l'amore. Sì, sì, C'è certo.
2: cioè una sintonia. L'amore è bello se non è Litigarello. Buongiorno a Giorgio Bozzo e a Simone Pillon. Bentrovati. Buongiorno, buongiorno. buongiorno
1: bentornati.
2: Buongiorno, cari. E allora, io. Subito chiedo un commento a Pillon sui Ferragnez, voglio sapere... Insomma. Ma
3: eh, la, la questione non è che mi appassioni più di tanto, eh, viene da dire nella è come buona... Il professore della, della famiglia! No, nel è, senso che è, sempre, è, secondo me, è sempre, secondo me, una brutta notizia quando una coppia scoppia, eh, quindi eh, nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia, in ricchezza e povertà. E poi c'eravamo tanto amati, come purtroppo spesso accade. Io mi permetto una riflessione più di ampio respiro, indipendentemente dalla vicenda personale dei due, che come ripeto non mi appassiona, eh, anche perché hanno scelto di spettacolarizzare La loro famiglia e secondo me hanno commesso un errore madornale spettacolarizzando i loro figli, che è la cosa credo più più difficile poi da gestire, sarà la cosa più difficile da gestire in prospettiva. Però una domanda di fondo me la voglio fare prendendo occasione da questo, e cioè vorrei capire qual è la logica che sta sotto al fatto che io prometto di eh, vendere un immobile devo ottemperare a quella promessa e la legge mi impone di ottemperare a quella promessa e se io non ottempero a quella promessa il giudice si sostituisce a me e vende quell'immobile. Se io invece prometto di restare con una donna per tutta la vita, o meglio una donna promette di restare con me per tutta la vita, quella promessa invece non è assolutamente eh, da mantenere e anzi la legge permette che quella promessa sia sciolta. Mi chiedo qual è la logica di sottofondo, e cioè eh, nel momento in cui noi diciamo che eh, la promessa di, di restare con una persona per tutta la vita è uh, così, uh, una battuta da bar, eh, come pensiamo poi che tutte le altre promesse, tutti gli altri impegni civili che si prendono nella società debbano essere rispettati, quando il più importante di tutti viene
2: disatteso, questa è la domanda che io mi pongo. Giorgio Bozzo, che ne pensi?
4: Eh, beh, cosa penso? Intanto concordo, devo dire un po' con Simone Pillon, anch'io non sono un gran fan di questa vicenda e non lo ero quando c'erano i momenti alti, non lo voglio essere neanche adesso che ci sono i momenti bassi. Ho la sensazione che stare insieme con una persona, vivere accanto a una persona e costruire qualcosa di solido non abbia a che vedere soltanto con i campanellini in testa e con le farfalle nella pancia, ha a che vedere a volte anche con raccogliere un un calzino da terra o col doversi occupare anche di cose non particolarmente romantiche. Stare insieme vuol dire avere un progetto di vita indipendentemente da, 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 da quello che poi mostriamo sui social come hanno fatto questi eh, due individui così bene, forse tant'è vero che ci hanno costruito sopra una carriera. Ehm, non, non mi appassiona, mi spiace, sono d'accordo anch'io con Pillon, mi spiace perché è un peccato che una coppia si si sfaldi e eh, bisogna capire quanto era solida a questo punto al di là di quello che veniva mostrato, io ho un po' paura, eh, di questo, un po paura della, se... dell'ipocrisia, nel senso che a volte costruiamo mm. delle idee che non hanno molto a che vedere eh, con la realtà. Mi colpisce, se posso fare un, un piccolo momento di eh, autoreferenzialità, mi colpisce il fatto che, ehm, non lo so, di, di tante coppie che io conosco, di amici, insomma, poi alla fine... Una coppia regolare come la mia che da vent'anni anni sto insieme a un compagno anziché a una compagna è quella che poi è la più longeva di tutte quelle che io conosco intorno a me. Non ha molto a che vedere secondo me col fatto che si fanno delle promesse che devono per forza essere mantenute intanto perché dico a Pilon che un immobile è una cosa diversa da una persona. Le promesse a volte vengono fatte in buona fede, vengono fatte sentendole però non è sempre scontato che si riescano a mantenere fino in fondo, non a caso dal 74, anzi dal 70, perché nel 74 vi fu poi un referendum che voleva essere abrogativo, non a caso c'è il divorzio, perché si offre a delle persone una opportunità di rinnovare una promessa con un'altra persona, forse perché la prima era stata fatta troppo velocemente, troppo ingenuamente, in modo non sentito. Poi, viva Dio, se ci sono delle storie sentimentali che cominciano a 16 anni e finiscono a 90 anni, io mi intenerisco paurosamente, così come mi auguro che qualcosa di simile possa accadere al mio dirimpettaio. Le persone però non è che non sono serie, le persone cambiano a volte, quindi a volte perdono magari delle motivazioni che avevano, possono accadere tante cose nella vita, però chi riesce a mantenere quelle motivazioni è ammirabile, su questo
2: non ci piove. Qui c'è un tema anche, no? Adesso io non voglio fare la cronaca rosa che ha dignità, per carità, però non è un caso che ti riesce benissimo benissimo. No, il, il, qua, eh, Però il, il tema, secondo me, è capire. cioè, lo spettacolo più brutto è, è vedere che questo avviene subito dopo tutta la storia del Pandoro.
3: Cioè, eh, ehm... eh, certo, era la battuta che eh, facevo, ehm... no? <ride> ricchezza e eh. in povertà, mi sembra che qui in ricchezza, eh, sì, in povertà eh, scappiamo tutti a gambe levate. Però io non voglio puntare il dito, nel senso che quello che è successo a loro alla fine è quello che probabilmente succede in molte situazioni e è questo il senso profondo del matrimonio, cioè quando io prometto a una persona di amarla per tutta la vita perché lo devo fare con un atto pubblico davanti a testimoni e con tante persone? Perché so già, perché siamo tutti esseri umani fragili, che verrà un giorno in cui io vorrò tornare indietro da quella promessa e l'unica cosa che mi terrà legato a quella promessa è il fatto di, averlo, di, di essermi impegnato, di aver dato la mia parola consapevolmente sul fatto che le cose sarebbero sicuramente andate male, perché le cose vanno male. Cioè il cenerentola, e le, le biancaneve, la bella addormentata e tutto quanto. E dicelo felici e contenti. Non è così e lo sappiamo. Allora ecco il senso del matrimonio così come è nel diritto naturale. Siccome so che andremo a finire in povertà, ci sarà la ricchezza, ma ci sarà anche la povertà. Siccome so che andremo a finire in malattia, perché ci sarà la salute, ma verrà anche la malattia. Io ti prometto già da adesso che resterò con te. Su questa stabilità che non è tua, perché non può essere tua, come fai tu a promettere tra vent'anni ancora? No, certo, le persone cambiano, ma la parola resta. Io mi sono impegnato e su questo poi si costruisce una famiglia con figli. Non è che siccome ho cambiato idea, allora adesso i figli li mettiamo in mezzo a una separazione, a c'è un casino, eccetera. Questo è il senso. Poi succede, e eh, lo so che succede. Tant'è vero che io me ne occupo tutti i giorni, ma questo non significa che non sia ogni volta una sofferenza, ogni volta una grande sofferenza. Beh, Quindi,
5: beh, del resto, diceva rispetto, lo scrittore. soprattutto
3: per quei, due bambini, per quei due bambini che saranno in mezzo alla tempesta.
2: I due allora, bambini beh. sono ovviamente Fedez e la Ferragni. Eh, no, <ride> I
4: due bambini sono Leone e l'altra bambina che non ricordo mai sì. come cavolo si chiama, sì. <ride> però voglio dire adesso è un Vittoria,
1: Vittoria, Vittoria. Vittoria, di un po' è un po' di un
4: è il gossip che impera Radio Radio. Allora, no, voglio dire... No, bambini... politica
1: estera, io sono un <ride> esperto di politica estera, certo.
4: <ride> I bambini sopravvivono, non è bello per un bambino vivere eh, il divorzio dei propri genitori, io sono figlio di genitori separati, prima, perché allora ancora non c'era il divorzio, e poi divorziati appena è stato possibile, non è piacevole, non è bello, ma si sopravvive, si sopravvive, Si può crescere se poi l'affetto dei genitori non viene a mancare, magari siano separati. Insomma, però, mi permetto di dire che mi fa un po' specie questa interpretazione che dà Pillon del matrimonio come di qualcosa che poi blocca le persone dal fare qualcosa di eh, altrimenti possibile in quanto volontario. Insomma, un po' come quelle persone che eh, magari. Si mettono la cintura di, di castità per non fare sesso. Cioè bisogna, secondo me, anche essere indulgenti con se stessi. Insomma, siamo delle persone deboli, siamo delle persone che magari oggi sono convinte di qualcosa, domani magari iniziano ad avere dei dubbi. Dobbiamo però essere messi in una condizione in coscienza ovviamente, cercando di fare il minor danno possibile agli altri, però di poter essere noi stessi anche quando cambiamo opinione. I matrimoni, da un punto di vista, mi rendo conto che questa è un'idea forse molto eh, religiosa, quella di eh, Pillona, però il matrimonio non serve per essere costretti a stare insieme, serve per avere come unità affettiva di due persone che costruiscono un progetto di vita insieme, dei diritti che forse è giusto che abbiano in
2: quanto appunto persone che stanno insieme,
4: che si sono unite in un contesto di
2: vita. Siamo finiti a, a dibattere del tema della volta scorsa. Eh, matrimonio, Ma abbiamo to- però...
4: toccato ed è il motivo per cui, secondo me, prima che i tuoi espositori si arrabbino con noi, perché parliamo della Terragni di Fedez, forse nocciola un argomento. No, invece
2: io guarda, me ne assumo la responsabilità, uno perché sono diventati un fenomeno politico e sì. questo purtroppo la dice lunga anche sulla nostra politica, due Bravo. perché vi danno il destro per fare alcune riflessioni secondo me interessanti su questo tema, Cioè, eh, sono stati un, un modello per tanti, no? nel bene, nel male, io credo molto più nel male. E, e adesso diciamo ammesso che sia vera questa cosa che poi dopo non ci ripensino che non facciano non aspettino momenti migliori per rientrare e poi tra l'altro c'è anche un, un coté diciamo, polemico perché poi questa domenica Chiara Ferragni sarà da Fazio No? Eh, c'è già il Kodakons scatenato, so che piace tanto a Francesco Vergovic il Kodakons lo ama sì, lo sì, ama sì, tanto sì, sì, certo, e, sì. e ah, hanno già sì. chiesto di... Pensa, il sequestro della trasmissione ah. che è una cosa fantastica io Pozzo, sono assolutamente d'accordo
1: Fra, domenica 3 Pozzo. marzo eh? non, non domenica questa domenica, mm. domenica 3 marzo sì, sì,
2: la prossima, sì. prossima sì, domenica
4: sì. Francesco posso fare un'osservazione però perché ehm... Io Ho la sensazione, magari sbaglio, che ehm, bisogna stare un po' attenti anche a quelle che sono le illusioni ottiche, nel senso, adesso diamo contro a questi due disgraziati dicendo loro che sono il peggio e il male che ci hanno praticamente
5: no.
4: portato. Allora, noi in realtà è un po' come quando ci lamentiamo della politica, no? quando facciamo antipolitica, e in realtà la politica siamo noi l'intrattenimento che funziona siamo noi, siamo noi che alimentiamo ma certo, ma loro allora sono lì, lì perché la gente li
2: segue Giorgio. quindi,
4: quindi cioè, vediamoli come uno specchio dei nostri difetti però anche un poco, così come la politica è lo specchio dei nostri difetti ma, come cittadini vale, non, non spostiamo non troppo le, che, cose siano cattivi,
2: eh.
4: ma nessuno le che siano cattivi non penso che siano cattivi Okay, siano... cattivi, siamo cattivi noi, siamo cattivi noi, noi. Eh,
2: ma noi abbiamo ciò sì. che ci meritiamo. Abbiamo Bravo. semplicemente ciò che ci meritiamo e più delle allora, riflettiamo volte
4: riflettiamo su questo, non riflettiamo su Pedez e sulla terra. Come... sul motivo per cui ci costruiamo. Eh, dei miti nell'intrattenimento, così come a volte anche dei miti nella politica, che poi sono dei palloni gonfiati sostanzialmente. Questo è grave: il fatto che noi, come italiani, abdichiamo con la nostra intelligenza, con la nostra necessità di prendere anche delle responsabilità, di prendere anche in mano poi certe cose, l'abdichiamo questa co- queste cose a dei personaggi. Che, devo dirti, fanno mol- molto bene il lavoro di comunicare, ma poi in quanto a sostanza sono carenti. Questa è la mia impressione.
3: Comunque, Io non lo so, una, battuta, la long, una battuta long, da avvocato eh, matrimonialista di lungo corso: eh, mi viene da dire adesso, mi spiego, adesso mi spiego perché. Fedez si è dichiarato nulla tenente la settimana scorsa, cioè che già hanno
2: usato l'aria
4: <ride> e ha capito
3: che... crudeltà,
2: che crudeltà, che crudeltà cioè, E già perché io, vorremmo però, capire
4: chi paga, i, chi paga gli alimenti a
2: chi adesso. E soprattutto quali alimenti, pandori, perché lì è il, il, grande, esatto. il grande drama, poverini, ma non dobbiamo inferire perché, come diceva il grande scrittore, insomma ogni famiglia è infelice a modo suo, no? E, e qui c'è anche, anche i ricchi piangono, anche gli influencer piangono. E però abbiamo capito che Pillon, volendo, potrebbe assumere no, la. Come dire, Beh, i due, ovviamente,
3: sceglierei la Ferragni, nel senso che almeno quell'altro è nulla tenente. Dopo, come fai a farti
4: pagare a quel punto? Tanto
2: eh, va bene,
4: guarda, guarda, tutti
3: eh,
2: compaiono
4: che... di fronte alla peculia, esatto. guarda.
2: Guarda, tante, tante belle parole poi vive di divorzi eh, visto, poi visto, il denaro. Da <ride> capito, il bil denaro poi va bene per tutti va bene eh, facciamo così perché poi adesso abbiamo degli altri temi invece eh, insomma, un po' più elevati eh, e ve li anticipo perché io voglio parlare con voi un attimo dei dissidenti ma non tanto per tornare sui discorsi se Navalny è buono o cattivo Assange è buono o cattivo poi me lo direte senz'altro eh, non ho dubbi però vorrei chiedermi, va bene, stiamo lì da, da 3-4 giorni a parlare di questi, due, di questi due signori che hanno avuto insomma, eh, sfortune diverse, e però ehm, a casa nostra come sta la libertà di pensiero? Perché a me colpisce molto, mh, per, tra le varie cose, proprio stamattina, guardavo questa quest'intervista di, che ha fatto Paolo Berizzi su Repubblica, ai genitori di Irene, questa ragazza che è andata in Russia a studiare e sono tre giorni che sta sui giornali e le fanno la radiografia come se fosse una criminale, una ragazzina giovane che va a studiare, brava, è riuscita a fare una domanda a Putin, eh, cioè, qual è il problema? No? E, e Ci devono essere i genitori, ama ah, la Russia, ha conquistato Putin, ma non è una spia, c'è cioè, due poveri genitori che devono eh, giustificare il fatto che questa... Ragazza Irene Cecchini, no, stia in Russia. Per me è una roba abbastanza raccapricciante, però dalla libertà di pensiero dire che ne parliamo dopo. Francesco, ti ridò, ti ridò la parola mentre i nostri due degli impianti si scaldano.
1: Tra poco torniamo, subito vi parlo di Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile allora chiama questo numero 06 87 153 193 per scoprire l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e diventi produttore della tua energia 4 wins l'energia del futuro questo è il sito 4 wins per diventare produttore della nostra energia l'energia che serve a, a noi per alimentare casa nostra eh? energia elettrica e gas insieme attenzione c'è mauris
0: mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
1: oggi è il 23 febbraio e allora vinci con mauris mauris uh, ha messo in palio buoni spesa del valore di 30 euro tenta la fortuna partecipare è semplice basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile 2024 la fortuna ti aspetta da Mauris, ma l'operazione lo ripeto è valida solo fino ad oggi ormai i tempi sono scaduti oggi sì che è un giorno ottimo per fare acquisti e per prendere questo buono spesa e proprio per questo motivo oggi c'è la diretta di Radio Radio lo Sport dalle 14 fino alle 19 dal Maxi Store Mauris al centro commerciale La Romanina in via Enrico Ferri numero 8 a Roma Mauris
0: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e eh. a capo. Four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Four Winds, the energy of the future. four windsolarpower.com.
5: Antofa Freddo. Antofa Freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
0: Ecco fatto, amore.
5: L'ho accesa. Mmm. Antofa caldo.
0: su dumplingbar.it
5: Il centro medico estetico
0: Salus Genovese è sempre all'avanguardia Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e
5: tonificazione del corpo E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato Prova la MS Criuli Polisi, la MS Scalp e la Carbossi Terapia Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 Salus Genovese
0: a San Cesareo 06 44 20 92 81 Salute e bellezza su misura per te
4: Volvo Carrum
5: Scende? No, 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 no noi non saliamo. saliamo.
0: Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi?
5: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su fareLazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR Feser Lazio 2127. Silenzio! A Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì!
2: Siamo
1: qui 10.31 minuti, torniamo da Francesco Borgonovo
2: e rieccoci, eccoci, Abbiamo parlato. Abbiamo parlato di mi sentite? Sì, sì, bene, bene, ah, bene, bene, abbiamo parlato eh, di eh, Chiara Ferragni e di Fedez. Tra l'altro, dalla regia eh, mi avevano promesso che ci, insomma sì, una, sì, non, uno... è, non
1: è partito guarda. eccolo qua dai, non è partito mettiamolo, mettiamolo, Ma adesso, mettiamo, dai, se... dai,
2: adesso dai. lo mettiamo poi lo spe...
1: come si fa che bella, a non, non che sì,
2: Pens- sì. la dedichiamo a Fedez che era Ferragni dai per, per farci perdonare
1: Roma dorme per miracolo
5: le sue piazze i suoi caffè caramelle antipanico alle due Un'altra notte di pioggia, scivola come una goccia Non sanno che sto male, forse nemmeno gli importa Prendo la borsa, esco di corsa fuori un freddo cane Io che da sola non so stare ad occhi chiusi sopra la folly Se ti sembra un po' smarrita in questa notte infinita, so chi sono io nello spazio, una formica che si perde tra i vicoli di questa città, che mi ascolta come nessun altro, ha fatto mai con me, va bene, io prendo la borsa, esco di corso fuori il temporale, io che da sola non so stare ad occhi chiusi sopra la... Yeah, basta solo un po'
1: Alessandra eh, Amoroso, eccolo.
2: Non siamo ammatiti. non siamo ammattiti. Ieri ci raccontava un ascoltatore di, avere, insomma, di essere andato a vedere il concerto sì. di Alessandra Amoroso e di esserci andato insomma, con questa fidanzata che poi lo hanno lasciato. Sì. e Quindi insomma, c'era il danno e anche la beffa. Diciamo, dite voi quale certo. fosse il danno e quale la beffa però insomma so che ha anche dei fan quindi noi ridiamo e diciamo come no che... no, no eh, certo, beh, certo sorridiamo non è che siamo irrispettosi però ci sembrava giusto oggi insomma omaggiare non solo i nostri ascoltatori in particolare chi ci ha scritto da torino se ricordo bene eh, con, con, questa, con questa breve storia triste e anche i nostri due dirimpettai che sono qui si sono goduti Alessandra Amoroso adesso però eh, voglio interrompere eh, che sento già delle risate, non siate no no, no, no,
1: no, no, non credo, no, sorrisi, no, verso, ecco. ci sono i due. Verso eh? la
2: grande, sì, sì, c'è la, verso Ehi. la grande musica italiana. Sì, sì. Eh, invece voglio sapere subito che cosa pensate, eh, in, così, una battuta a testa, di questi due casi, il no? caso Navalny e eh, il caso di... Julian Assange allora, metti, eh, da... Posizionati
1: meglio Francesco si vede solo la fronte
2: non so che E non basta non, non, basta,
1: eh, non basta non basta Non basta la fronte vi... no, Io no. Sono,
2: sono fermissimo questa Almeno mattina. Un po di fuori sì, sì. 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 Vediamo eh, un no,
1: attimo sono
2: una... Vediamo se riusciamo a metterci a, metterci a posto eh, Nel frattempo eh, Voglio sentire Boz Pillon, sì. Così ci intratteniamo e non aspettiamo i miei comodi cioè.
1: Simone Pillon. Dunque, eh, per quanto riguarda il,
3: il caso Navalny, io mi sono espresso anche pubblicamente, eh, ovviamente esprimendo rammarico per la morte di persona, che è sempre una, una perdita, però eh, mi sono anche chiesto, ragionando ad alta voce, a chi giovi questa morte, perché in un momento in cui eh, di fatto a Putin stavano andando tutte bene perché l'offensiva dell'esercito russo in Ucraina ha avuto grande successo, perché dopo l'intervista con Tucker eh, sembrava uscito un pochino eh, dall'angolo e sembrava aver riacquistato comunque eh, posizioni anche nel dibattito internazionale. La domanda e il PIL interno della Russia era in netta crescita: è in netta crescita, l'economia va bene, quindi di Navalny nessuno stava più parlando, era finito nel gulag e alla fine, per, per conto di quello che poteva essere l'interesse di Putin, poteva restare lì e basta, senza andare a, a sollevare ulteriori questioni. Il fatto che invece sia morto ha ovviamente prestato il destro a a tutta una serie di eh, interventi sul piano internazionale contro la Russia, quindi il fatto che sicuramente questa morte non abbia giovato a Putin eh, credo lo sia acclarato siccome il ragazzo non mi sembra uno stupido eh, mi pongo la questione siamo sicuri che il mandante sia davvero al Cremlino? Io me lo pongo poi per carità può essere che la risposta sia sì può essere che sia no, può essere che sia semplicemente morto di cause naturali, eh, oppure invece l'hanno fatto fuori, però mh, siamo diventati tutti improvvisamente fini politologi, medici legali, senza aver visto un pezzo di autopsia, addirittura neanche il corpo è stato visto, quindi eh, fa specie ecco, che, che scatti questo riflesso condizionato in cui siamo improvvisamente tutti grandi esperti di Russia e di medicina legale. L'altro caso il caso di Assange è un caso che viceversa conosciamo molto meglio perché ce l'abbiamo sotto casa, diciamo, quindi abbiamo avuto modo di, di comprendere bene che cosa stia accadendo e francamente io lo ritengo scandaloso, nel senso che mi sembra che ci sia un accanimento su una persona che eh, ha fatto il suo lavoro, quindi questo è il mio punto di vista.
2: Giorgio?
4: Ma allora, eh, diciamo che dico subito che su Assange eh, sono perfettamente allineato con quello che ha detto Simone Pillon, eh, quindi mh, mi riconosco totalmente in questa sua posizione. Assange è un giornalista che ha fatto il suo mestiere, che ingiustamente e devo dire anche per certi aspetti. Ehm, misteriosamente eh, viene invece a cui è stata negata poi di fatto la libertà e eh, 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 rischia anche peggio se viene poi eh, portata negli Stati Uniti e trovo che sia veramente una vicenda eh, molto brutta che ehm, eh, come dire fissa un caso di ehm, limitazione della libertà di una persona che ha tentato di fare proprio mestiere, di avere delle opinioni libere, di poter esprimere delle opinioni libere, anche dei giudizi liberi. Ehm, però secondo me è molto in sintonia, hai fatto bene a mettere insieme queste due cose, è in sintonia con la vicenda di Navalny, ehm, ora a me non interessa sinceramente il dibattito su chi abbia ucciso o meno eh, Navalny, se è stato Putin attraverso qualche suo sicario, se è stata madre natura, perché non era certamente all'hotel Ritz in Siberia, nel Gulag, era in un luogo dove le condizioni per tutti i detenuti sono tali, per cui pare che un terzo non arrivi neanche a fine pena, ma muoia prima. Quindi diciamo che è come se uno viene in qualche modo condannata a una lunga lunga fine, anche molto dolorosa presumo, mi farebbe molto più specie se si scoprisse che è stato qualche paese occidentale, qualcuno che voleva creare una forma di difficoltà a Putin perché allora bisognerebbe presupporre un buco incredibile, una falla incredibile nella sicurezza, in un luogo di massima sicurezza all'interno dell'Unione Sovietica, questo non credo che sia fattibile. Secondo me è interessante invece quello che ci dice tutta la vicenda Navalny e cioè è la cartina tornasole se ce n'era bisogno per capire che la Russia non è un paese democratico, la Russia è un regime totalitario, è un regime nel quale la libertà non esiste perché il primo oppositore eh, o chiunque voglia porsi come oppositore viene sostanzialmente preso e sbattuto in, in galera, si utilizzano peraltro eh, in ambito poi dei tribunali, insomma in ambito giuridico le accuse più, um, più um, fantasmagoriche e meno eh, credibili e questo per cui secondo me è, è un caso su quale dobbiamo riflettere non tanto sull'immediato, su quello che è il risultato o qual- quello che può determinare una morte come quella di ma su tutta questa vicenda di questo paese che in questo momento secondo me è veramente uno dei paesi più ehm, per certi aspetti spiazzanti e libertà civile degli individui e che non rispetta minimamente la dissidenza eh, e l'opinione libera dei suoi cittadini. E
3: che è vero, Pellonna,
2: eh. che la, è vero, la Russia però, è un regime?
3: Cioè, la Russia è un regime nella misura in cui l'Occidente è un regime. Cioè, quello che diceva Bozzo è eh, assolutamente sensato, ma non noto differenze rispetto all'Occidente. Cioè, anche in Occidente se tu provi a eh, parlare contro eh, lo status quo del pensiero unico viene immediatamente ghettizzato. Tu dici non ti deportano in Russia, no perché non abbiamo la Siberia, però appunto ti fanno fare la fine di Astanze, vai oltre un certo limite.
1: Quindi diciamo... Sì, ma l'avvelenamento eh, Simone non manca e non è un piccolo particolare, okay. anche se chiaramente io nemmeno e, e uh, mi sento di, di così avvicinarmi al, al modo Beh, però, di fare degli americani assolutamente no Mi
2: permetto Beh, posso sì. dire però
4: scusa, scusami Francesco sì. Simone Pillon ha avuto un incarico da parlamentare da senatore di un partito che non aveva il 50% dei voti degli italiani ma che esprimeva comunque una fetta di paese ha fatto un mandato mi risulta che vi siano dei politici e soprattutto delle donne politiche che eh, erano molto vicine al partito di Navalny che nel momento in cui sono state regolarmente elette da cittadini dei loro loro collegi sono state immediatamente denunciate per associazione eh, a delinquere piuttosto che questa formula poi estremismo che vorremmo anche capire che cosa possa voler dire una di queste è stata condannata a nove anni di carcere. Allora, non mi pare che la situazione sia sì, la stessa. Poi, io... che l'Occidente ah. abbia dei mali che, eh, che a volte sembrano insanabili, posso essere d'accordo, ma che sia la stessa cosa, no.
2: Ma la stessa ma cosa è... non lo so. Mi permetto di aggiungere, scusate, un paio di dettagli, però. Per... Allora, intanto la Russia è una nazione che non ha mai avuto la democrazia, mai. Eh, non appartiene alla sua cultura, non appartiene alla forma mentis dei, dei cittadini che sono molto più interessati eh, a, un, a quanto pare a una sorta di stato organico, no? a, alla comunità che è una grande preoccupazione dei russi, eh, e infatti la gran parte dei russi, poi si può dire tutto quello che si vuole sulle elezioni, eh, ma la gran parte dei russi eh, supporta Putin. E, e di certo eh, Navalny non era uno che godesse di un largo consenso popolare. Questo significa che è giusto farlo morire di carcere? Assolutamente no. Faccio notare però, quando poi diciamo ma alla fine qui è meglio, che come disse Tucker Carlson qualche giorno fa, ehm, il, l'ex capo della CIA Mike Pompeo dichiarò mai smentito ehm, mai smentita questa frase e mai smentito lui da altri, che tentarono di avvelenare Julian Assange nell'ambasciata dell'Equador, no? Allora, magari dentro casa nostra ehm, come dire, abbiamo più libertà di espressione, più libertà di stampa, più libertà di circolazione quando non c'è il Covid rispetto alla Russia, dove per esempio non hanno fatto il Green Pass ehm, ma poi se appena usciamo come dire, dalla porta di casa, beh, eh, qui parliamo di bombardare nazioni. Cioè Assange è in carcere, e ricordo, perché ha pubblicato dei documenti, senza peraltro commentarli, documenti in cui si spiegava che c'erano dei crimini di guerra di una nazione che eh, ha detto che andava a, fare la, la, a portare la fiaccola della libertà e della democrazia all'estero. Cioè, questa è la roba. poi.
4: No, no, ma Francesco, non è che scopriamo, scusami, eh, però non facciamo neanche gli incerti, non è che scopriamo oggi che gli americani possono essere i bad guys della geopolitica, lo sappiamo benissimo, sappiamo, ma non solo questo, sappiamo tutte le nefandezze che hanno fatto eh, insomma, negli ultimi decenni, insomma sono un, un popolo, sono, come dire, eh, soprattutto alcuni personaggi che si sono succeduti hanno avuto come dire, una volontà egemonica e eh, non certamente di buoni difensori della democrazia mondiale, questo non ci piove. Dopodiché, secondo me, però eh, dire questo per poi dopo andare in qualche modo ad alleviare eh, la posizione, secondo me, inqualificabile che un personaggio come Putin eh, ha in questo momento, e per come ha soggiogato il proprio Paese, perché fai bene dire che ha un consenso. Però... Il problema di Putin è che ha un controllo totale della stampa e dei mezzi di informazione. La, la dissidenza compare e può penetrare nel Giorgio, paese. Giorgio, ti che ricordi chi c'era prima? Come Biden. Mi ricordo chi c'era prima, mi ricordo anche che c'è stato un intermezzo in cui magari qualcosa poteva furire, anche no, non mi, era mi molto, riferisco... Scusami, anche se non era molto nella natura dei russi, però voglio dire, ho visto anche che cosa è successo quando un,
2: certo tipo Yeltsin, di nomenclatura
4: eh. sovietica, quando un certo tipo di nomenclatura sovietica ha cominciato a eh, dare importanza a quelli che oggi vengono chiamati oligarchi e si sono presi la Russia. Allora adesso io non, dif- non riesco a difendere in no, nessuna no, no. maniera. Aspetta. Uno stato Io dove non, praticamente tutto in mano a un pazzo e a quattro che oh, sono no. miliardari totalmente aggiogati a questo, qui soltanto perché le ha fatte prendere miliardari. posizione.
2: Scusa, scusami. Oggi scusami devo prendere posso... posizione, scusami, Simone, poi ti lascio la parola. Allora, faccio due piccoli eh, interventi per dire: primo, Putin non è un pazzo. Può non piacere, ecco, può essere appunto, sicuramente una democrazia è un con venature autoritarie. Dai. Beh, diciamo, rispetto a uno che cade dalla bicicletta mentre sta in piedi, eh, voglio dire, cioè, ognuno ha i suoi difetti, no? Sto parlando di Joe Tutti Biden, uno che non sa da... Ma i diventano paranoici essere...
4: cioè, a un certo punto, guarda... D-
2: Ma Putin del... non è un dittatore, e ricordo ah, cosa no. c'era prima, non l'Unione Sovietica, Boris Yeltsin, quando, okay. eh, ricordo che l'Unione Sovietica non è stata sconfitta dalle forze del bene, L'Unione Sovietica è implosa e a un certo, certo momento Mikhail Gorbachev ha scelto di sciogliere il Partito Comunista, che se no altrimenti esisterebbe ancora probabilmente, no? Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Quando eh, si impose Boris Yeltsin, peraltro sappiamo con che strani metodi, colpi di Stato, tentativi, eh, Boris Yeltsin scelto eh, in virtù de, probabilmente del suo alcolismo, cosa che, per cui ce lo ricordiamo ancora oggi. Quello che successe alla Russia fu appunto che proliferarono oligarchi, ehm, sfruttatori, ehm, parassiti di ogni genere e i russi erano ridotti alla fame, peggio che in Unione Sovietica, tant'è che eh, è fu lì che nacquero movimenti come il Partito Nazionale Bolscevico e altri. Ora, che cosa successe dopo? Successe che arrivò Putin e gli oligarchi, a differenza di quanto avvenuto in Ucraina, dove gli oligarchi hanno controllato e controllano tutti i mezzi di informazione perché sono di loro proprietà e hanno pagato anche la campagna di Zelensky, in Russia Putin li ha eliminati tutti uno dopo l'altro. Poi li ha eliminati con i metodi che purtroppo si usano da quelle parti che a me non piacciono, cioè sbatterti in Siberia, avvelenarti. o eh, Ma ricordiamoci, e chiudo, quando. Putin era l'eroe della lo, nella lotta all'asse del male, quando Putin andava in Cecenia, non è che abbia usato la mano leggera a far fuori i musulmani, Putin era il grande eroe della libertà contro l'Islam radicale, era la nostra spalla nella, nella guerra al terrore e peraltro forse faceva anche bene in quel caso no? a, a, a usare la mano pesante con i Ceceni, quindi io ripeto, posso su questo dire? poi posso… Io preferisco vivere qua, per carità, nonostante non sia magari meraviglioso, però preferisco l'Italia, ma insomma, non giudico. Eh, dire
3: al tuo ragionamento che eh, in buona sostanza la Russia eh, ci mostra i nostri difetti, perché anziché cercare di nasconderli, li mostra in tutta la loro evidenza, noi chiamiamo oligarchi, questi personaggi, ma allora dovremmo usare la stessa parola anche per Soros, per Rockefeller, per eh, tutti quelli che gestiscono la finanza internazionale, quelli che decidono se un paese fallisce oppure se un paese… Eh, quelli che possiedono i giornali finanziato. in Italia. Tutti quelli che possiedono la stampa non solo in Italia, ma in Occidente, che è largamente controllata, vorrei dire quasi completamente controllata da questi oligarchi. Nel momento in cui diciamo che Putin è pazzo, cosa dobbiamo dire di Biden? Possiamo dire che non è compostui, per usare un'espressione benevola latina, eh? poi è lecito che il Presidente degli Stati Uniti dica del Presidente della Confederazione Russa sei un figlio di puttana, perché queste sono le parole che ha utilizzato due giorni fa, ehm, è questo il tipo di relazione tra stati? E Allora, io prima di dire che noi siamo la, i buoni e loro sono i cattivi, prima di dire che là ci sono gli oligarchi perché qui, perché là non c'è la libertà di stampa perché qui, perché là commettono gli omicidi politici perché qui, allora mh, io credo che ci sia un problema più generalizzato e puntare il dito eh, secondo me fa solo eh, il gioco della propaganda, della propaganda di chi ha in mente uno scontro tra L'Europa e la Russia, ha in mente questo. Quando fino a pochi anni fa io ricordo benissimo che la Russia era addirittura invitata alle riunioni della NATO, si stava facendo un lavoro di avvicinamento, ci ricordiamo tutti anche dei lavori di pratica di mare, ci ricordiamo tutti del lavoro che l'Italia fece in quel momento col presidente Berlusconi per. Eh, rendere la Russia, che è pur sempre un grande paese, stiamo parlando di 160
2: milioni Per renderla definitivamente cattiva, diciamoci. la verità, Per, no? per, per farla entrare, entrare nella entrare, NATO e farla entrare eh, nel club eh, degli studi, per, eh, eh, per cioè, farli entrare cattivi
3: del tutto. No,
2: per farli eh, entrare tu, eh, per, sì. per
3: renderli presentabili. E invece siamo improvvisamente tornati a renderli impresentabili col risultato di schiacciare la Russia verso la Cina con le conseguenze che tutti noi presto vedremo, perché nel momento in cui eh, si profila uno (ride) scontro, speriamo solo sul piano economico con la Cina, eh, io credo che avere la Russia con noi o non averla con noi avrebbe fatto una certa differenza. Mi ha fatto impressione una proposta che è circolata in questi giorni, non mi ricordo a parte di chi, perché eh, l'Italia dovrebbe aderire ai BRICS, ha detto qualcuno,
2: andrebbe ragionata, andrebbe
3: ragionata. (ride)
2: E ho un minuto per la risposta di Bozzo. Ma no, effetto, risposta,
4: faccio un'osservazione, mi sembra che spingiamo un po' troppo mh, tutto il discorso su sì. un relativismo che mi fa pece, cioè io sono sempre stato accusato di relativismo, adesso il fatto che essere io dire che siete voi un po', a volte relativisti, mi lascia... Perplesso, nel senso non è vero che la situazione è uguale: non è vero che l'oligarca è uguale a un capitano di industria o un mobile della finanza in Occidente. Intanto, si può anche, come dire, stracciare. Eh, le versi di questi ehm, grandi capitani d'industria, grandi mogol della finanza occidentali, ma sono partiti dal basso, hanno fatto una loro carriera, hanno fatto magari le più grandi nefandezze, ma hanno fatto un percorso che li ha portati dove sono. Gli oligarchi non sono questa cosa qua, gli oligarchi erano uomini di comodo che sono stati presi spesso dalla nomenclatura peggiore dell'Unione Sovietica e ai quali è stato dato un potere incredibile, enorme, oggi sostanzialmente chi è al Cremlino riesce a eh, governare grazie anche a questi personaggi che sono gradevolissimi in quanto sono dei criminali. Quindi non mi piace che ci sia questa voglia di dire che è tutto uguale, che è tutto relativo, che in fin dei conti i guai che ci sono da una parte ci sono dall'altra. Qui in Occidente con tutti i nostri mali ancora abbiamo delle libertà, io posso parlare in radio con voi e conversare piacevolmente, in Unione Sovietica se si hanno delle idee, in Unione questo è un lapsus meraviglioso, in Russia se si hanno... Delle idee differenti si rischia il carcere questo è vero, cioè non si può dire che non lo sia, dopodiché lascio a voi ovviamente di essere fan di questo che secondo me è un paranoico psicopatico eh, e non un genio della politica. Io preferisco pensare che sia un farabutto, punto.
3: Io ho subito un processo penale che è durato diversi anni ho rischiato il carcere per aver espresso delle idee sul paradigma LGBT, e questo non in Russia ma in Italia, quindi il fatto che si rischi la galera per esprimere, e se fosse passato il DDL Zan vi assicuro che la galera non me l'avrebbe tolta nessuno, quindi anche da noi... Eh, se poi andiamo a vedere dove i ddl sono Gra- già in vigore, tipo in Canada, abbiamo i papà che vengono messi in galera o i preti che vengono messi in galera per aver detto che i bambini nascono da una donna e da un uomo, dalla mamma e dal papà, oppure che i matti sono, sono sempre cielo Pu- uh, Grazie
2: al cielo, senz'altro, il nostro pillon non è in Siberia,
4: siccome, se, senz'altro. Pillon, però, lei sarebbe stato intervistato nel momento in cui. Eh, vi fosse stato questo, questo spiacevole episodio dal Tucker Carlson italiano Francesco Borgonovo che avrebbe raccontato la sua vicenda certo.
2: sulla verità. Pensate che questo dà la misura della nostra pochezza rispetto a quel mondo lì, che io devo dire spezzare la lancia fuori degli Stati Uniti che producono il male, ma spesso talvolta anche la cura, insomma. Io ringrazio i nostri due dirimpettai meravigliosi che anche oggi <ride> si sono confrontati così, spero che nessuno di voi finisca in Siberia, se ci finite, eh, vabbè, arrangiatevi perché io di sicuro non vengo a trovarvi, perché io sono Ma come come? al soldo, Ma del, come? Io al soldo del padrone,
4: con te. no, no, io su questo chiariamo, io ho basato la mia amicizia con te solo su questo, sul fatto che se un domani ci fosse una dittatura
2: di LGBT, tu mi salvavi. E invece no, invece io beh, sarei vabbè. il, il che primo. Delusione, a lasciare, che delusione, che sì. delusione. Eh beh, cioè, è così, voglio dire. Comunque, Se invece, il prima denunciarmi Il prima denunciare. No, no, fi- no figurati, de- la delazione mai. Io però, appunto, anche co- qui si basa eh, la nostra amicizia con Giorgio Bozzo, quasi mai arrivasse, sta già arrivando ci sono più probabilità che arrivi, la dittatura LGBT in cui tutti noi saremmo costretti, a ballare Raffaella Carrà per ore e ore e ore, <ride> una cosa distopica. E io chiederò a Giorgio Bozzo un salvacondotto per Ti faccio
4: la giustificazione per esatto.
2: la fisica. Viene Vergovic al mio posto.
1: <ride> <Come> perfetto <no. ride> Grazie a tutti voi, buona Grazie. fine della settimana. A Giorgio Simone, a Francesco Borgonovo Buona giornata Francesco a lunedì Due suggerimenti attenti Vi parlo di A17 Il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e per i risultati ottenuti. In soli 28 giorni la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito e il mantenimento del tono muscolare. A 17 lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro. È un valido aiuto per tornare in forma in soli 28 giorni. Lo ribadisco perché anche il tempo è fondamentale, insomma, non solo perché si raggiunge più in fretta l'obiettivo, ma perché ti dà anche subito la consapevolezza che quel risultato si può ottenere giorno per giorno lo vediamo eh? vediamo che stiamo raggiungendo quell'obiettivo se volete in alternativa potete mandare un messaggio sms o whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 vi parliamo adesso di universal by radio radio il materasso multistrato in memory e schiume evolute con topper system nato grazie alla collaborazione tra ruega materassi e radio radio universal è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno universal può diventare rigido medio rigido medio morbido e morbido semplicemente con una zip tutto in un unico materasso universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Scoprilo subito da Ruega Materassi ad un prezzo promozionale nei cinque negozi di Roma. Gli indirizzi sono su Ruegamaterassi.com. Lo ripeto, ruegamaterassi.com. Tra poco con noi è Dario Nanni, presidente della commissione speciale Giubileo 2025. Beh, sarà interessante avere da lui. Eh, in, uh a caldo insomma tutto quello che sta succedendo di buono e di meno buono per esempio i lavori che ci producono ci causano qualche eh, problema eh, nella capitale da qui al, eh, al momento al 2025 al momento proprio del giubileo tra poco in diretta qui dopo diego fusaro
0: radio radio ha presentato punto e a capo
1: L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.